0: podcast o seu podcast retro
1: Sejam todos bem-vindos ao WarpCast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues. E aí, pessoas? Mano Beto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E André Oliveira, aqui da Warp Zone, retornando mais uma vez para gravar com a gente.
2: Oi, pessoal, beleza?
1: Hoje nós vamos falar de um jogo de Samurai da Capcom, que foi febre no Playstation 2, e que recebeu uma versão remaster recentemente, né? Hoje a gente vai falar de Onimusha, depois do nosso recadinho especial sobre a BGS, confere aí. Zone estará na maior feira de games da América Latina, a Brasil Game Show. A BGS 2019 vai acontecer de 9 até 13 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Acesse brasilgameshow.com.br e garanta seu ingresso para conhecer o criador de Doom, o dublador do Super Mario e mais centenas de atrações. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então vamos bora falar de Onimusha. Well, gente, eu tenho que até confessar uma coisa aqui pra vocês com relação ao Onimusha que eu tenho, cara, muito problema com jogabilidade tanque, cara. Inclusive me afastou até um pouco de Resident Evil, sabe? A, a franquia só me pegou mesmo no 4 que usou aquela visão over the shoulder e tal. E eu acabei deixando o Onimusha passar. Apesar de eu adorar essa temática samurai e tal, tanto que eu joguei bastante aquele Genji do Playstation 2, que é um jogo que eu adoro também, mas ele é mais hack and slash e tal. Mas, é... Cara, eu me arrependo, sabe, de não ter jogado, porque depois a gente pode falar um pouco mais, mas ele até que é bem bacaninha. E vocês, André como é que você vê a jogabilidade dele? Ele te pegou de
2: primeira? É, eu joguei no Playstation 2, né, muito tempo atrás. Eu tinha uns 14 anos. E eu lembro, assim, que na época é, eu gostei bastante, porque era um, era um jogo, assim, que... Pô, legal, né? Samurai. Pô, eu gostei. Aí... Eu eu, eu, quando tava, eu fiz uma na minha coluna, eu falei dele também, que vai sair aí uns
1: dias. Link no post. E
2: ele foi um jogo, assim, que me fez, além de Final Fantasy, gostar né, de jogos japoneses, de procurar mais sobre isso. E eu depois fui buscar o 2, o 3. É muito diferente, né? É, muito diferente. E a jogabilidade dele, assim, eu gosto. Na época, eu achei ok e... Jogando o remaster, o remaster que eu joguei no Switch, é, eles, eles aprimoraram assim, o suficiente para uma pessoa que nunca jogou falar: Ah, ok, isso aqui é ok. E está muito bem feito assim, a, a remasterização, eu gostei bastante. Deram um polimento, melhoraram um pouquinho os gráficos, Sim. É, por, e eu fui assim, com, eu confesso que eu fui muito assim, ah, vai ser igual a versão de Playstation 2 por causa dos collections do David McCry, que eu achei, meu Deus, não melhoraram nada nisso aqui, aí eu fui, mas me surpreendi ah. bastante, tá muito, assim... Bem, eles conseguiram deixar ok pra alguém de fora que nunca jogou Não achar jogabilidade Nossa, que estranho, nossa, que velho Tá uhum. bem, bem bacana
1: <risos> Aproveitando que você jogou essa versão em remaster e tal Porque o jogo ele trabalha com aqueles cenários ali Que usam gráficos pré-renderizados, né? Então, tipo, eles fizeram mesmo é, de novo a, a aqueles cenários tá, tá maneiro assim, tipo, pra hoje em dia? Ah!
2: Eles, eles não, eu acredito que eles não refizeram. É uhum. realmente um, um remasse, não é um remake. Saquinha. Eles pegaram o código fonte, né? E só melhoraram o textura. Já não
1: renderizado de novo, né?
2: Aquela... É, tá em HD e tal. No Switch, no portátil, tá perfeito. Assim, eu joguei no modo portátil. No dock eu, to... eu não joguei, mas dizem que a versão de PS4 também tá boa. E, e a PC, de PC também dizem que está muito boa e mas foi um remate assim mesmo para acho que relembrar nessa né, série e introduzir Pra novos jogadores essa série, talvez, saia um novo jogo, né? Eu tô esperando isso.
1: <risos> é, tem fé não. Vou um teste, teste aí pra ver quanto
2: vende. Aham.
1: E até porque os jogos foram jogos de sucesso, né? E aí, do nada, tipo, a franquia acabou, cara.
2: Acabou. É, acabou do nada, assim. Pra quê, né?
1: Dava pra fazer mais coisa aí, né?
2: Isso é bem típico da Capcom,
0: né, cara? A Capcom faz a parada... E deixa lá, cara, um dia ela volta a usar Ela, tinha... ela tem muita franquia, né, esse que é o problema é... Ô André, me tira uma dúvida, você que já jogou o remaster A jogabilidade, ela muda? Porque assim, eu tenho o mesmo problema Que o JP, cara, eu não suportava Jogabilidade de tanque, cara, eu não consigo me dar bem Eu fiquei tentado até... até Pegar esse remaster, mas, pô, eu tô com uma medo De ser do mesmo jeito eu não querer jogar
2: não, ele, assim, ele é bem tradicionalzão, assim, é câmera fixa, é, mas assim, eles aprimoraram um pouco para Eu não me incomodei, uhum. mas eu não conheço assim, ninguém que jogou o Remaster que já não tinha jogado antigo, então Entendi. eu não sei o meu feedback como foi, mas eu não me incomodei, eu achei ok. Achei que uma pessoa já um novato poderia jogar de boa, que não ia... É, tem uma diferença enorme de, de, de jogabilidade antiga, uhum. mas eu gostei bastante, assim, a câmera poderia, sei lá, chegar a câmera fixa talvez, mas como não é um remake, é mais um, é. ele é remaster mesmo, então difícil é só mexer, aprimorar né? as coisas, uhum. é difícil.
1: E aí, Mano Beto, tu jogou isso aí na época também? Joguei na época, é, eu também
3: faço coro com o Sidão, com o JP, eu não sou muito fã desse tipo de jogabilidade, era o meu problema no primeiro, nos primeiros jogos da série Resident Evil também, mas por conta da temática, do Japão feudal, que isso é muito cativante, né? não tem geralmente os ocidentais gostam né, dessa, dessa estética, dessa cultura, então eu joguei. Então eu tive duas é, queixas na época, por causa da jogabilidade, mas o cenário, o envolvimento, enfim, toda a atmosfera e o design do jogo fizeram com que eu fechasse. Entendi. E aí vem uma outra decepção, que ele é extremamente curto, né?
1: Ele é muito curtinho o primeiro jogo. Aham, uh -huh. não, mas aí contando que você tem que aprender um puzzle, uma coisa ou outra
3: ah, aí, sim. umas 10 horas, é, né? 10 horas. É, 10 horas. E eu achei ele bem curtinho, cara, porque quando começa a engrenar, porra, acabou, velho, mas...
1: <risos> Pô, você que deve ter ficado revoltado, né, pagou 3 reais naquele DVD... Poxa,
3: mentira, foi original! Por <risos> é, falar disso, absurdo. dessa peculiaridade, né, dos anos... final dos anos 90, né, início dos anos 2000 com os videogames, né, o jogo, ele foi planejado originalmente pro Play 1. Né? Só que aí eles viram que não ia dar pé, aí ele foi portado pro Playstation 2, e ele foi o primeiro título do Playstation 2 a vender um milhão de cópias. Bacana. Mais ou menos como o Rei Leão, né? Um, é um título meio que B, plano B da Capcom, e acabou fazendo todo esse furor na época. Eu acho que é merecido, apesar de... Porque eu acredito que é uma questão, até então, como a gente não tinha jogos com a câmera no ombro, que como você mesmo mencionou, então as pessoas elas gostavam dessa jogabilidade. Se não gostasse, Resident Evil não faria tanto sucesso, né? Sim, sim. Porque até uhum. a Alone the Dark, né, que é uma das inspirações de Resident Evil, tem essa mecânica. Então eu jogo, joguei ele, não só uma vez, pela temática. A temática... Por isso que eu, às vezes eu acho que o design fala mais alto também, né? Se, se você tem uma boa diversão um bom design ele acaba te levando, né, porque se, Com certeza. só pela jogabilidade se eu não iria, mas né? Às vezes então... uma,
1: um elemento compensa o outro, né, do, do, do jogo, né, eu, eu no todo, assim, ele acaba sendo bacana só deixando claro assim, que tipo assim, é, é uma coisa, eu acho que pessoal minha, do Sidão e do Mano Beto, a é questão de não gostar de jogabilidade de tanque. Acredito, tem ah, muita sim. gente que gosta também e acha que tipo, não é um problema, porque não é um problema, né? É uma escolha, uma decisão e sim, é, sim. é mais de cada um mesmo, né? Mas eu gostei que você tocou aí no assunto, né? Porque sobre desenvolvimento, ele começou a ser feito lá em 1997, né? na verdade a ideia surge ali de se fazer um jogo com mecânicas parecidas, né? Até com a do Resident Evil, só com essa temática samurai but e os responsáveis pelo projeto são o Yoshiki Okamoto e o Keiji Inafune, que é da, do Mega Man. E aí, esse desenvolvimento ele se estendeu tanto ao ponto do jogo só ser lançado em 2001 pro Playstation 2. E aí, muitos desses conceitos iniciais mudaram, né? Porque ele realmente seria um jogo em que o personagem ficaria confinado num lugar só e, sabe, não, não sairia pra partes externas, assim, nem nada. Assim como no, no Resident Evil 1, né? Por exemplo... E aí... Mas ele acabou... É, ganhando... Uma certa originalidade... E ficou... Acho que até... Menos cadenciado... Do que o próprio Resident Evil... Né... Eu acho até que faz... Bastante sentido... Né... Por esse lado assim... Da, da jogabilidade... Porque pensando que o jogador... Não vai estar tá lidando com zumbis... Né... Mas ele vai estar tá lidando com... Adversários ágeis e tal... Então por mais que ele seja... Tanque... Até falando um pouquinho... Da jogabilidade... Ele tem um botão que... Vira o, o personagem... Pro outro lado rápido... Né? Se você apertar para trás, ele realmente faz uma, uma esquiva, né? um step para trás, que você consegue esquivar dos golpes e tal. Então, apesar dele ser difícil de você girar para um lado e para o outro, ele te dá uma certa liberdade de você jogar ali. É claro que não chega a ser um hack and slash, mas é, ele até que funciona bem dentro daquela proposta, né?
3: Não, sim, sim, exatamente. ele Nesse ponto, ele tem um pouco mais de praticidade, vamos dizer assim, do que o Resident Evil, né? Você tem mais ação, né? Porque como você falou, não são zumbis. Uhum. Então, pro Resident, casa totalmente, acho, acho que até pra dar uma atenção, né? A lentidão sim, sim. do inimigo e você também não é tão ágil, né? Então, entende-se assim, que é um medo, né? Que seria um medo do personagem. Eu, eu encaro isso de uma forma é, análoga de, de um medo, de uma tensão, então faz sentido. E lá não. Lá você tem armas brancas, espadas. Então é um samurai. Então requer um pouco mais de ação. Mas mesmo utilizando a jogabilidade tanque... É, a Capcom conseguiu sobressair isso Acho que ela mandou bem
1: não, Eu acho que dava pra você dar uma chancezinha, cara porque Acho que você não ia achar de todo mal não, apesar Porque assim, eu tenho a, a mesma coisa com você De jogabilidade tanque, eu achei bem maneiro, sabe
0: eu vou, eu vou tentar, cara Ele saiu saiu pro... Ele tá baratinho no PS4 Tá no... Tá 70 e poucos reais Então eu vou... Quando pegar uma promoçãozinha eu vou, eu vou testar ele de novo Eu lembro que na época, cara, eu até curti Tipo, porque a temática é bem maneira, né Mas esse, essa jogabilidade me afastou um pouco, né me afastou de muito jogo do, do PS2, pra falar a verdade. Que absurdo, cara. Não fala do meu PlayStation, ó. <risos> não. não, eu gosto, cara. Joguei muito PS2, mas todos esses jogos que eram meio tanque, assim, eu não ficava muito animado pra jogar. Falando dos uhum. jogos. Eu gostava mais de. Tô acostumado a jogar GTA já, né, cara? Então é difícil. Mudar a jogabilidade Passando um
1: pouquinho Para a do jogo O nome do jogo é Onimusha Warlords né Mas isso aqui no ocidente Porque no Japão É só Onimusha Desenvolvido pela Capcom Lançado em janeiro de 2001 Lá no Japão Em 2002 ele foi portado Para né? o Xbox O primeirão em 2003 ele foi portado também para o Windows, mas só em alguns países do mundo Se não me engano, Rússia, China, não sei se teve mais Algum uhum. nesse balaio aí
3: E JP, só para é, cumprimentar A versão do Xbox, ela tem uhum. uns extras Sabia? Ah
1: é, não sabia não Tem um mapa um pouquinho maior, tem um
3: novo chefe Ela tem umas filulas, né, pra compensar O lançamento, né Que não foi simultâneo
2: Engraçado que ele até chamava diferente era no, Na versão do Xbox Ele era de Monimusha. Sim, ah,
3: Mas foi um grande trabalho, né, pra compensar porque teve é, compatibilidade com áudio 5.1, né? Dobre digital e aprimoramento gráfico. Coisa que não era comum naquela época, né? Hoje nem tanto, mas naquela época não era nada comum, né?
1: E esse ano, né? 2019, foi lançado o remake Onimush Warlord, saiu pro Play 4, pro Xbox One, pro PC e pro Nintendo Switch. Então, qualquer um que
0: quiser jogar, tá fácil o acesso aí. Nesse remaster... Aí, tipo, o Warlord pegou mesmo nome, né? Então, tipo, mesmo no Oriente, é o Warlord também. Sim. Ah, não sabia não, no Japão também ficou? Ficou no mundo todo? É, ficou. Porque aí, tipo assim, meio que ficou o nome do remaster, entendeu? O Onimush é Warlord. Sim. Entendeu?
1: Bacana. Galera, passando aqui a gente para o plot, quem é que pode falar um pouquinho pra gente aí sobre como é que os personagens entram aí nessa, nessa loucura toda?
0: É, cara, é um Resident Evil com samurais, né, cara? <risos> <risos> Ótimo resumo, próximo
1: tópico. <risos> Quer falar um pouquinho, André?
2: É, a gente acompanha a primeira, como primeiro jogo e a primeira saga do, do Samanuzuki. Tá na época do Japão Feudal, aquela coisa linda, né? E ele tem né, uma parceria né, com uma ninja também, que é a kaide o nome dela, que acompanha, ele toda toda a campanha. Inclusive, você joga com ela em alguns momentos e é bem assim, é tenso porque ela não cura. <risos> ela não tem como curar não tem como, enfim e ela não ela, mas em compensação ela abre a maioria das áreas que o que não consegue abrir uhum. aí ela abre depois quando você volta a jogar com ele, você consegue acessar essa área. Os dois né precisam salvar uma princesa, que é a Yuki, que foi capturada lá pelo vilão, que inclusive é um boss, assim, é, o final desse jogo, na época eu fiquei assim, meu Deus porque ele se transforma, o Dono Spoiler, ele se transforma numa um, tipo um personagem japonês, uma criatura japonesa que eu não tinha visto até então. Que é bem comum em atualmente em Sekiro, essa criatura apareceu e eu fiquei assim, ah... ah
0: <risos> essa <risos> criatura é o um adulto japonês de 40 anos que mora com a Pai. <risos> É bem comum no
2: Japão. É, spoiler, né? Se trata daquela cobra gigante, branca. Mas olha só, não tem, não tem spoiler de um jogo de 20 anos. Não, né? É, mas... Ah, pra quem tá
1: pegando <risos> é. agora, né, o remaster, nunca é. jogou antes. É,
2: mas assim, é bem, bem interessante e, e isso é a saga dele, e como o Brandon West falou, é muito curto, quando tá engrenando, ele acaba, nos momentos assim, mais assim, ah... Que legal, upei as armas, você vê que já upou as armas, você vê que já upou o máximo as gemas, né que são, uhum. fazem parte, são utensílios para você é, ir para uma outra área, você já vê, um, isso já está acabando <risos> e tem mais o que explorar e tal. Mas é como vocês falaram, ele, ele é composto por puzzles que assim, demora, né? Tem uns que, até hoje, eu fui jogar o Remaster, eu fiquei 15 minutos em um daquele da combinação do Nossa, horrível, horrível. É um jogo, assim, muito bom, porém curto, mas eu acredito, assim, que não teria. Não sei, adicionando mais áreas, talvez, mas ele tem um tempo ideal para você conhecer né, a franquia, você ver como é, como é, você se interessar por aquele mundo, por aqueles personagens, e não se torna maçante Você não fica, ai meu Deus, ai, ainda nisso? Não, porque ele eu acho que ele é curto na medida certa. Ele poderia muito bem explorar mais a história, mas ele faz isso com arquivos, como é o Resident Evil, né? que durante os gameplays você consegue arquivos, diários, Aí você consegue decifrar Aí você mais quiser, a história. se você quiser,
1: né? Você para pra ler, né? Ou não, Então você manda é, bala, né? Vai embora.
2: Sim, então eu acho que ele é na medida certa. Mas o que torna ele curto é porque você gosta, assim, pelo menos eu. Eu, eu gostava, né? Eu gosto do gameplay dele, da, da temática e tal. E eu queria que aquilo se prolongasse. Mas eu acho que, no geral, ele tem um tempo ideal, assim.
0: A gente tava tá falando de uma época, né? Porque, assim, hoje a gente olha muito jogos de 40... 40 horas é um jogo pequeno, né? É, jogo com 100 horas, 120 horas, né? É, essa é uma outra época, né? A época do PlayStation 2, um, um jogo desse tipo aí... Ele... O Unimus, ele deve ter 8, 10 horas no máximo, né? Duas sentadas, duas sentadas. É, cara. Mas é algo que a gente considera curto hoje, mas que era o padrão pra época, né? É. Por isso que a gente jogava muito mais, até no PlayStation 2, que é o auge do desbloqueio, né? É... Isso aí é o que tá falando. Ah, cara, o Playstation <risos> 2 foi áudio. 1 um e 2 o áudio desbloqueados no Brasil. Aqui na minha né? área era tudo bloqueado, cara. A gente ia lá é, comprar claro. o jogo. Com, com, com certeza. Né? <risos> e você, tava, você jogava jogos em quantidades absurdas porque... Os jogos duravam, cara, dois dias e você terminava, né? Adolescente meio, meio sem nada pra fazer, né? Aham, uhum. outros tempos.
3: Ele é legal. Apesar de, não, de eu não ser muito familiarizado com a jogabilidade, a dinâmica dele é muito legal, os personagens são carismáticos, você tem interesse em saber a continuidade da história, né? Porque ele é baseado em muitos personagens da cultura nipônica, como o próprio Nobunaga Oda, né? Olha aí, parente do Odin. Parente do Odin. Ele até
1: não veio hoje por causa disso, que ele não queria não ser é associado.
3: <risos> Tem um jogo, rapidinho comentando, que é assim, mas é atual, e eles usaram isso de uma forma muito interessante, que é o jogo Transistor da, da Supergiant Games, que eu adoro esse estúdio, desde Bration. E o Transistor, conforme você vai evoluindo a, os chips da Transistor, que é a espada da personagem, você revela, você abre história do porquê que as coisas estão acontecendo. Então, não é em vão. Então, como bônus, né, você chegou ao level máximo da arma, você sabe da história. Então, isso te obriga você a você upar. Não por ficar só mais forte, mas de bônus, você sabe o que vai acontecer. É um passado que eles conseguiram, né, o estúdio, é, deixar um pouquinho mais justificável né, a leitura. Então acho que eles poderiam
0: pensar nisso. Uhum. É algo semelhante com o que acontece com o God of War do, do, agora do PS4, né? Em, certas, em certos pontos, pra você evoluir na história, você precisa também evoluir sua arma, né? É, tá, tá meio que intrínseco ali a, a conhecer a história, você evoluir a sua arma também, né? Nessa uhum. época aí, né, cara, o que mais você tinha era espada que você fazia upgrade com gema, com runas, né, por aí vai. Todo jogo de
1: espada evoluía dessa forma, assim. Inclusive, esse jogo aqui, né, na história, logo no comecinho, né, o Samanosuke, ele é nocauteado, e aí ele fica meio que num, num plano, assim, que ele conversa com mais entidades e tal, que Dá uma manopla pra ele que é, deixa com que. faz com que ele absorva é, meio que a alma do, dos, dos demônios lá, dos inimigos que ele tá derrotando. E isso que usa pro upgrade, né, André?
2: Isso. E assim, é muito rápido. É, eu, com a, eu jogando remaster agora, eu falei, cara, como essa barrinha enche rápido <risos> e é, e você, e dá pra você, ah, eu quero fazer esse vídeo, você pega um localzinho ali, bem no início do jogo, da primeira porta assim, que abre com uma gema aí você indo e voltando, indo e voltando que eles dão um respawn, né, os inimigos sim, sim Cara, você consegue farmar ali, <risos> upar tudo e, e partir pobreza, assim.
0: Caramba. <risos> e aí, cara, não dá pra dizer que o... o... O God of War não deu uma chupinhada nisso aí, cara. Porque nos primeiros jogos do PS2 do God of War, era a mesma coisa. Você pegava aquela, aquela energia vital vermelha lá dos bonecos que você ia matando e usava isso pra, pra upar a espada. Sim,
3: não, sim. Ó, adoro o God of War, gosto da série, mas vamos combinar que é assim. Não, God tu não of War. pode você falar mais pa...
1: depois dessa frase, cara. Você, pode, você pega
3: uma panela. Receita, você pega uma panela, nossa, uma pitadinha aí, mano, de David My Cry.
1: Vai lá. 150 oh, é. gramas Caraca. de Prince of Persia. Deixa ele, mesmo, André. Deixa War, ele tá? falar mal de God of War. Vai, vai, mano. E 300
3: <risos> gramas de Onimush. Aí mexe bem, tá pronto. God of War. Tá boa. Não, eu tô Já fazendo uma a piada, gente, mas. A gente... que a justiça venha <risos> Não, nos comentários. Mas cara. Eu adoro God of War, cara. Mas, gente, foi uma inspiração. É... Aquele começo do primeiro God of War é muito Prince of Persia. Né? Na a jogabilidade Hackslash é inspirada em Dave McRae, que era o, o k da época. Essa questão de upgrade é de animosha. Então o David Jeff, né, que foi o criador do jogo, ele pega tudo isso e Aí ele coloca a sua identidade, tá? Mas é inevitável não falar que teve essas influências, né? Lá, claro, lá, lá claro.
0: Mas não é apesar uhum. de God de não. Vamos lá, okay. <risos> é, um,
3: é um off aqui, é um off.
1: Eu acho legal, assim, que graficamente, né? Ele segue aqueles padrões de, de gráficos poligonais ali do PlayStation 2, mas até que ele...
0: A própria versão do Play 2, ela envelheceu muito bem, né? Ela passa uma sensação de profundidade boa, sabe? Eu acho, eu acho muito, muito bonito os cenários ali que tentam representar o... o... O Japão medieval, né? Eu acho que a ambi ambientação desse jogo é muito boa. Sim, sim. sim. É, eu só tenho um, um
1: probleminha com a questão gráfica. É que eu não sei se vocês já repararam nisso. Mas tá, são gráficos renderizados, então a cada trechinho ali do mapa, ele vai colocar a câmera numa posição diferente e uma imagem de fundo que representa ali é, um, um local que o personagem esteja, né? basicamente funciona assim porém, tem alguns elementos no mapa tipo um baú ou um inimigo que ele na verdade está é, é, digamos assim, na câmera seguinte, você já está vendo ele e ele está muito fora de posição Sabe? É tipo um baú na parede, sabe? Sim, um inimigo sim. que você acha que tá aqui, mas ele tá longe pra caramba. E isso é, eu acho que é um certo problema desse é, do gráfico desse jogo. Sim, sim.
3: E aí eu acho que o Resident tem uma vantagem nisso, porque é quase equiparável, devido ao estilo de jogo, né por ser um pouco mais cadenciado tal. Então aí você tem um pouco mais de... Momentos pra pensar, né? Tipo, de se situar, né? Devido a essa mudança. Sim. E no Onimusha, não, né? Porque uhum. como é um pouco mais frenético, né? Não que seja um hack slash, como você mesmo mencionou. Mas como ele tem um pouco mais de ação na jogabilidade comparado com Resident, eu acho que nesse quesito o Resident sai melhor. Porque você também tem esse tipo de coisa no Resident, mas devido ao ritmo do jogo, você consegue pensar e se localizar. Opa, tô aqui, eu tava lá no fundo, agora tô. Não, beleza vamos seguir. E lá nem sempre, né? Às vezes você vai numa área que você já entra apanhando, sabe? Então é... é um pouco complicado. Eu, eu, e não te ajuda.
1: Mano Beto, eu tô sabendo, não sei se é verdade, que tem uma, uma treta pesada aí na parte de trilha sonora, hein, cara?
3: Meu amigo! Peraí, <risos> peraí. pera
1: aí, pera aí. Chamar amigo... o Nelson Rubens aqui agora. Ok, ok. Ok, ok.
3: <risos> <risos> Fala aí, cara, pra gente. Cara, eu pesquisando a trilha, né, que é muito boa, né, com o instrumento tradicionais do Japão, né? Desde as flautas. Aquele cavaquinho que eu não me recordo o nome cavaquinho, agora.
1: Cavaquinho, eu adorei, cara. É cavaquinho. <risos> Foda-se. Aquele cavaquinho Quero nem saber aí. o nome <risos> certo.
3: Aí eu pesquisei, né? Sobre o Mamoru Samaragoshi. E é o seguinte, ele até então era o compositor da trilha sonora não só de Onibusha, mas de outros jogos da Capcom, como alguns da série Resident Evil, os mais atuais, né? Da, da era pós- 2. É, Resident Evil 2. Aí, esse Beltrano, é, que era até então considerado pelos japoneses o Beethoven nipônico. Caraca, parabéns. Em 2014 ele, o próprio, né? Segundo o site Meio aí ele vem a público né? Depois de uma publicação do jornal Japan Times falando que simplesmente não era ele que o fazia as composições.
0: Miri Vanille é. da sua época, olha aí. Cara, pode ser. Assim?
3: Então, não era ele. Né, publicado no Japan, no Japan Times a matéria afirma que nos jogos o músico era citado como o único compositor das faixas, mas que na verdade ele dava ideias e quantias em dinheiro para que uma outra pessoa pessoa criar essas melodias e surpreendentemente o, o compositor admitiu o erro, né? Saiu no Japan Times, né, um puta jornal de uma grande veiculação lá. Então ele tinha que esclarecer ou se defender, né? Não, só respondo perante advogados. Diante disso, não, eu confesso, né? E isso se deu ainda se agravou porque o cara que fazia as músicas pra ele, que era o Tagashi Niaki, ele convocou uma entrevista pra confirmar mesmo. Não, realmente foi isso que aconteceu e tal. E teve uma época que o próprio Samaragoshi ele alegou que estava com problemas de audição conforme muito tempo trabalhando com isso. E este, né, que trabalhou de verdade até então, né, o Tagashi Niaki falou que é tudo balela. Que não tava surdo coisíssima
1: nenhuma. Mas era o que? Era pra, por causa disso o apelido do Beethoven japonês? Cara, é... Complicado, né? Caramba. O,
3: até então, né? Se, se a gente fizesse esse cast um pouquinho antes de 2014... A gente ia tá, estaria falando dele de uma forma bem diferente, né? Então, Com na certeza. verdade, quem trabalhou... Mas aí é polêmico, né? Porque ele admitiu o erro. Ok, mas agora eu jogo uma provocação para vocês... Segundo uh, o Japan Times, ele orientava o compositor verdadeiro. Então, será que
1: em algum momento ele não poderia ter um devido crédito ou não? Então, eu acho que se ele orientava e participava, deveria ter se acreditado os dois, saca?
3: Os é, de repente dois, ele, né? é,
0: ele agia mais como um produtor musical, exato, né? Exato, um compositor exato, e tal. É. Uhum. É porque é, cara, de... mas olha só, se ele fosse o japonês de raiz, ele tinha que ter feito o sepuku lá, em vez de ficar se desculpando.
3: Caraca, <risos> Só que aí tem um outro levantamento Que saiu no próprio, sa no próprio site Do meio-bit, né, que eu vi o link Dessa matéria, que isso No Japão era muito comum, né E aí eu fui pesquisar, por que, que não Tinha, não nesse caso especificamente Mas em outros casos, até da era 8 e 16 Bits, a gente pode, na época A gente não dava conta disso A gente nem prestava atenção nisso, mas hoje Se vocês repararem em jogos dessa época Muitos tinham nicknames Muitos tinham apelidos, uhum. né é. E é segundo que eu pesquisei era por conta da empresa não querer pagar possíveis direitos autorais da música Ou seja, ser uma propriedade totalmente da produtora Cara. ó, eu pesquisei alguns apelidos E são muitas pessoas que até a gente conhece O próprio Keiji Nafuni em alguns jogos Ele era o Inafiki Inafiki uh, A própria Shimomura, Ou era Pichan, que eu já vi no Street Fighter 2 mesmo uhum. O Pi Outro aqui, o, o Akira Yasuda Era o Akiman que é um dos, dos ilustradores da série City sim, Fighter sim. e de outros jogos né da Capcom. Então não é à toa, diante disso, que nome como Yuzo Kojiro despontou na época, porque ele foi o cara que teve o seu nome sem nickname. Sim. Como isso, eu não sei como aconteceu. Né? Tanto que até na tela título dos jogos, né Mills Bayer, isso era totalmente comum nos uh -huh. anos 90. Muito, cara. Né? Muito. Nem hoje, nem, nem hoje seja o nome tem, de é. música, né? Então, o Onimusha tem uma bela trilha sonora, então vale muito a pena conferir a trilha, principalmente a trilha da introdução, aquela introdução que o JP falou, que parece que ele tá lá em outro plano, que ele começa o jogo. Essa introdução é típica de uma era feudal, até só de lembrar, eu tô vendo as folhas de cerejeira caindo e tal, <risos> e a trilha sonora representa bem isso.
1: Gente, curiosidades, alguém tem
0: alguma? Tenho, cara, sobre... Aproveitar pra falar das vendas também, né, do sucesso comercial do Onimusha. É, a curiosidade é que o Animus, ele foi o primeiro jogo do Playstation 2 a vender um milhão de cópias. Assim, ele, claro, ele tá bem no começo da vida do... Do Playstation 2, né? Então, é, até faz sentido. É, hoje o número de 1 milhão é muito pequeno, né? Pra gente, tá acostumado a qualquer jogo aí, tá vendendo 10 milhões de cópias, mas... É, na época foi uma coisa bem impressionante. No total ele vendeu 2 milhões, sendo que metade disso foi só no Japão, né? É até compreensível, porque era um jogo... Tinha bem uma estética japonesa e o Playstation, no começo, ele tava bem... Ele vendeu bastante no, no Japão, né? O Playstation 2. Cara, foi um sucesso comercial, ele ganhou diversos prêmios também, né? Concorreu o melhor prêmio do ano, na época... E por isso que gerou também as continuações que a gente viu depois. Muito bom. É,
1: eu tenho aqui umas curiosidades, cara. É, esse jogo, ele trata lá do, do vilãozão, né? Que ele, se não me engano, é o que toma a flechada, né? O Oda Nobunaga. Ele é um personagem histórico, né? O jogo se passa ali naquele período sem Goku... E esse cara, na verdade, ele era um Daimyo. <risos> o que que é, cara?
0: O período sem Sengoku, eu fiquei... É por isso que os monstros estavam lá, cara.
2: <risos> Antes e depois Goku, de Dragon não Ball, isso. né,
1: cara? É assim que é. divide a história <risos> japonesa. <risos> é, e aí ele era um Daimyo, né? Que era um senhor feudal na época. E aí ele era um cara bem sanguinário e tal. Então por isso que muitas vezes na cultura pop ele é retratado como vilão mesmo, assim, das histórias. Eu tenho uma outra aqui, que o, o samanosuke ele... O rosto e a voz dele são interpretados pelo ator Takeshi Kanishiro. Esse cara, ele fez aquele filme O Clã das Adagas Voadoras. Não sei se vocês lembram dele, que é aquele filme... Lembro. Ele interpretou lá o Jin, né? Que é um dos principais ali. Só que eu não sei se ele tá acreditado com esse nome de Takeshi, porque ele tem um nome chinês que é Jin Chen Wu, porque ele nasceu em Taiwan. Então, de repente, pode ser... Tem essa diferença aí muitas pessoas talvez não reconheçam um como sendo o outro, né? Não,
3: bacana. Nem sabia que era um ator que tinha... Que não era
1: tinha... tão comum assim, né? Antigamente, né?
3: Não. não era, não era.
1: Mas a própria franquia se aproveita disso mais tarde, né, cara? Principalmente no 3, né? Ah, sim. Colocando... Já renovou
3: né? <risos> Muito bom.
1: Só uma passada rápida aí Pelo restante da franquia né? Ele teve ali o Onimusha 2 Que saiu é, no ocidente Em 2002 E o Onimusha 3 que saiu em 2004. E que tem a participação mais aleatória da história do jogo. <risos> é, mas maravilhoso Bota cara Tá aleatória
3: nisso. É legal, mas é aleatório.
1: Ah, é muito legal. O 2 <risos> ele segue muito o formato do 1 um ainda, né? Mas o 3 ele até para de ser aquele negócio pré-renderizado e tal. Qual que é o preferido teu André, dos 3?
2: 3, o 3.
1: O 3, né? É muito legal. Até porque rola essa troca com o Jean Reno e <risos> colocar o cara na, na, no, no cara, Japão é muito fico, foda, né, cara?
0: Eu fico imaginando o briefing, cara. Os caras chegando pro Jean Reno. Aí, Jean Reno, tá afim de fazer um, participar de um jogo japonês aí de, de monstro, não?
1: <risos> de monstro. É, mas eu lembro que quando ele saiu assim, eu falei, caraca, que maneiro, cara. Preciso jogar isso. Mas eu fiquei assim, pô, mas eu não joguei nem o um, nem o dois sabe? Isso aí me segurou pra caramba, cara. É. Que arrependimento na vida.
3: Não, mas agora você pode...
1: Não, é... é. Agora eu vou jogar o 2 e depois o 3 na sequência, cara. Com certeza.
2: É. E, essa falha de eu caráter né? no remaster.
0: <risos> <risos>
2: Se alguém da cave que eu tiver ouvido isso aqui, queremos os remasters do 2 e do 3.
0: É só pegar o que a SEGA tá fazendo com. É, vai falar mal da SEGA, vai. Depois não, não, eu corto tudo, vai. Não, cunha... não, tô fazendo bem cara. Ah, tá. Eu tá bom. Fazendo... Cunha acusa cara, sabe? Uhum. Se trouxesse pro Ocidente, faz sucesso, cara. Um remaster bem feito. Sim, sim. sim. Faria muito sucesso, cara.
3: E pro pessoal, né, que não conhece a franquia e também acho que não deve os mais novos, né? Quem é Jean Renault? É um ator muito famoso pelo filme O Profissional, que ele interpreta com uma ainda garotinha,
1: Nata de Portman. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, o meu filme favorito do Jean Reno é O Asabi. <risos> não sei o que é aqui na Geek Zone, mas eu adoro esse filme, cara. Ele descobre que ele tem uma filha no Japão, a mãe dela não avisou pra ele, pra ele, que, ele que ela tava grávida, ele, tipo... É, cara,
0: esse filme é muito foda. É eu muito bom, manhã, cara. Mas esse filme é muito bom, é muito bom. E cara.
1: aí ele vai pra França, não sabe que a, a mulher teve uma filha dele, nem nada e tal, e aí ele, né, quando sabe da morte dela, ele vai até o Japão, para um enterro e tal, não sei o quê. Só que a menina é herdeira de uma fortuna. E, tipo, toda a máfia japonesa tá atrás da menina e ele é policial. E, caraca,
0: eu fui muito louco, muito bom, cara. Adoro. Não, muito bom,
3: muito bela lembrança, nem lembrava. O Jean Reno
0: era o nosso lianismo, cara, o Lianisson do nosso tempo. Exatamente. Pode, pode crer, pode crer, é verdade.
3: Ah, e uma outra curiosidade, ele dublou na versão... É, francesa, óbvio. Ou Mufasa no Rei Leão. Não, olha aí. A animação, a animação. Ai. Mas, gente, se
1: o papo já foi pra Wasabi, Rei Leão, o bagulho tá muito
0: <risos> é, doido acabou aqui, o né? jogo, né? Já. já
1: acabou. <risos> então é isso, gente. Vou puxando aqui pro finalzinho. Agradecendo aqui a Andréia mais uma vez pela presença. Muito obrigado mesmo. André, que vai estar presente aqui mais vezes agora, né? No Arpcast com a gente. Brigadão, cara. Se quiser dar, deixar um recado final pra galera, fica à vontade.
2: Ah, obrigada a vocês, é sempre bom encontrar pessoas que jogam, assim, que eu jogo conversar sobre isso é por mim eu falaria o dia inteiro sobre ainda mais o Unimusha que é uma franquia que me fez, né, gostar, de procurar mais jogos japoneses e tal quando eu vi, quando a Sony lançou o Nioh, né, eu falei ah, não importa a dificuldade, <risos> eu vou jogar porque é o um onimucha difícil aí <risos> eu fui atrás e joguei zerei mas é, aí vai vir um 2, né? Também o New 2. E é sempre bom, né? Uma, e quem não, nunca jogou, dê uma chance para esse jogo. Porque vale muito a pena. Ele é curtinho, não vai estender muito igual o Sequilo e tal e vale muito a pena e eu estou lá no portal da Warzone tem uma coluna lá que é dia de gameplay posso posto notícias também tem umas matérias também minhas bem legais lá e também o pessoal tá bem empenhado né do portal sempre atualizando coisas bem bacanas se vocês puderem dar uma passada lá pode passar Fiquei bem contente. E é isso, gente. Obrigada.
1: Nada, que isso. Inclusive, eu vou deixar aqui o, o teu texto sobre o Onimucha no, no post pro pessoal ler também. Que aí fica tudo certinho. Escuta o podcast, lê Aí é, vai
2: jogar. <risos> só, vai, só vai jogar Com depois. Certeza.
1: Mas então é isso, gente. Não esquece de ir lá, .com Deixar comentários, dizer o que vocês acharam desse episódio, deixar sugestões também para episódios futuros. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Este podcast foi editado por JP Moraes.